0: Ve Vatikánu budou kardinálové nově muset platit nájemné. Jak daleko je proces blahořečení Josefa Toufara? A židé zítra budou slavit Purim. Proč by se přitom měli trochu opít? Tak i to jsou otázky, na které se budeme ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikál A se mnou ve studiu už je kolega Adam Šindelář, aby schrnul to nejzajímavější z uplynulých dnů. Adame, vítej. Hezký den. Papež František na konci dubna navštíví Maďarsko. V pondělí to
1: oznámil mluvčí Vatikánu Mateo
0: Brune. Znáš další podrobnosti?
1: Ano, znám, v Budapešti bude papež jednat s premiérem Viktorem Orbánem, setká se s chudými a s uprchlíky, ukazuje to oficiální program cesty. V maďarské metropoli byl papež naposledy před necelými dvěma roky, kdy se účastnil Mezinárodního eucharistického kongresu. Papež František přicestuje do Budapešti v pátek 28. dubna dopoledne a během dne se setká s premiérem Viktorem Orbánem, s prezidentkou Katalinou Novákovou či s diplomatickým sborem. V sobotu se sejde s, chudými a s uprchlíky a také s představiteli mládeže a v neděli pak povede šina na náměstí Lajoše Košuta v Budapešti. Kardinálové musí nově ve Vatikánu platit nájemné. Papež
0: František se rozhodl, že privilegium bezplatných nájmů kardinálům zruší.
1: Ano, až dosud kardinálové, kteří žijí v bytech vlastněných Vatikánem, buď uvnitř toho městského státu nebo v jeho okolí v Římě nájemné neplatí. Platí jenom za služby a za výdaje na personál. Jak informoval Maximino Kabajole do španělský lajk, který má na starosti finance Vatikánu, tak papež rozhodl, že úředníci mají udělat mimořádnou oběť, aby se zvýšil tok příjmu a aby co nejvíce peněz šlo na poslání církve. To omezení se netýká pouze kardinálů, zrušeno bude také Nájemné dalším vysokým vatikánským úředníkům. Nová pravidla se vztahují na vyšší vedoucí pozice, jak na duchovní, tak na lajky. Zatím není informace, že by podobné škrty v benefitech se dotkly také vatikánských zaměstnanců na nižší úrovni. To jsou většinou lajci. A někteří žijí ve vatikánských bytech, kde platí nájemné nižší než je tržní nájemné v Římě. Nově tedy mají kardinálové a vyšší management platit stejné nájmy jako lidé bez napojení na Vatikán, ale není jasné, jak se bude nové nájemné počítat, zejména probity byty uvnitř hradeb Vatikánu, kde jsou budovy staré několik staletí a také jsou často ozdobeny vzácnými freskami. Všechny výjimky z nových pravidel bude muset osobně schvalovat papež. Stojí to v té notě, která to oznamuje. Před dvěma lety papež František nařídil kardinálům desetiprocentní snížení platu a snížil platy dalších duchovních, kteří pracují ve Vatikánu, aby zachránil pracovní místa zaměstnancům. Příjmy Svatého stolce totiž zasáhla pandemie COVID. A tato ustavení bylo zaměřeno také na nejvyšší úředníky, aby to neovlivnilo většinu zaměstnanců Vatikánu.
0: Dubnová papežová návštěva v Maďarsku, ale také nájemné pro kardinály ve Vatikánu. Témata pro Adama Šindeláře. Díky, Adame.
1: Hezký den. Před
0: deseti lety vyjádřila Česká biskupská konference souhlas se zahájením beatifikačního procesu pátera Josefa Toufara, faráře v Číhošti, umučeného komunistickým režimem. Zemřel roku 1950 na následky výslechů, ke kterým byl odvlečen komunistickou státní bezpečností. Týkali se dosud nevysvětleného rozhýbání půlmetrového kříže na oltáři, označovaného jako číhoštský zázrak. A postulátorem procesu je kněz a historik Tomáš Petráček, se kterým jsme ve spojení. Dobrý den. Dobrý den. Kolik světků jeho života jste vyslechli? Kolik se jich teď už více než 70 let po jeho smrti podařilo najít?
2: To záleží, v jaké časové rovině se ptáte, ale byly jich původně desítky a postupně se podařilo vyslechnout více méně všechny. Miloš Doležal s nimi, dělal rozhovory a sbíral informace, a s těmi, kteří byli naživu, bohužel tady i ty covidové roky a postupující věk způsobil, že svědci těch ubývají, tak se podařilo vyslechnout zhruba desítku nebo necelé dvě desítky svědků.
0: A jaké další zdroje o jeho životě máte?
2: No jsou to především historické prameny, které máme k dispozici, to znamená, Různé historické dokumenty, svědectví, která byla zapsána dříve, materiál, který schromáždili státní orgány v rámci těch různých starých vyšetřování, nebo také podklady pro soudní proces s kapitánem Máchou. Takže to je prostě taková různorodá směsice historických dokumentů, včetně samozřejmě taky obrazových a dalších.
0: A je něco nového, co jste se o páteru Toufarovi za těch deset let dozvěděli?
2: Těch nových věcí je spoustu, především se objevilo spoustu nových třeba artefaktů. Podařilo se, a to je asi nejdůležitější, nalézt jeho tělesné ostatky na hřbitově v Ďáblicích v tom hromadném hrobu v šachtě 16. Pak se samozřejmě objevily různé další dopisy, přípravy kázání, nebo taky psací stroj Josefa Toufara. A jedním z těch jako hodně důležitých momentů je Objevení toho filmového záznamu, asi dvouminutového z toho nočního natáčení STB v Číhošti několik málo hodin a dnů před tragickým umrtím pátera Josefa Toufara.
0: Zkuste si vzpomenout, co vás třeba v materiálech ještě o páteru Toufarovi překvapilo.
2: Já myslím, že, že se spíš jakoby potvrzovala taková ta představa o tom komplexním charakteru a o tom neobyčejném lidském a kněžském profilu Josefa Toufara, který právě tou svojí blízkostí lidem se docela vymykal těm dobovým představám o mezi dokovenstvem a věřícími.
0: Jak daleko teď proces je? Budete ještě bádat, anebo už se celý proces posune do další fáze?
2: My doufáme, že teď v nějakým relativně časným horizontu budeme směřovat k tomu ukončení té diecézní fáze a uvidíme, s jakým výsledkem.
0: Dál budeme celý beatifikační proces Pátera Toufara sledovat. Naším hostem teď byl historik a kněz Tomáš Petráček. Díky.
3: Ráno to stalo. Den a Posloucháte
0: vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Bytí dospělých i dětí, ponižování, manipulace a nebo vymítání démonů. Tak přesně takové praktiky popisují bývalí členové a členky dánského náboženského hnutí Dům Otce. Tohle hnutí ve světě masově rozšířené není. Skupinka patřící k hnutí se i s dětmi už v roce 2016 objevila v Česku. O dva roky později jich dánští novináři vystopovali v České republice 15. Kde teď jsou, není vůbec jisté. Po stopách tohoto hnutí u nás se vyd byly také reportérky Investigace.cz a jednu z nich, Mahulenu Kopeckou, už zdravíme ve Vertikále. Dobrý den. Dobrý den. Zkuste, Mahuleno, na začátek jenom stručně popsat náboženské pozadí hnutí dům otce. Z jakých myšlenek vychází?
4: Víra tohoto hnutí vychází z křesťanství. Dánská média ho popisují jako evangelické křesťanské hnutí. A já samozřejmě nejsem religionista, takže to nedokážu nějak přesněji zhodnotit ale často odkazují na Bibli, na desatero a hodně mluví o Ježíši Kristu.
0: No a čím je hnutí tolik kontroverzní? Už jsme naznačili, že v něm dochází k manipulaci věřících, dokonce i k bytí. Máme opravdu zdokumentované, jak moc rozšířené právě tyhle praktiky v hnutí jsou?
4: Tak to hnutí je velmi tajnouzkářské a to, co my víme, víme právě díky výpovědím bývalých členů, kteří často odešli tohoto uskupení právě, protože nesouhlasili s tím, jak funguje. A velmi často hovořili o psychologické manipulaci, o fyzických trestech dětí, ale i dospělých. Mělo se tu odehrávat i bytí dospělých. A víme z výpovědi jednoho mladšího chlapce, že to bytí se tady dělo na takové úrovni, že to vnímali jako něco běžného.
0: Jaké postavení má toto hnutí v Dánsku, odkud pochází? Je tam nějak hmm. například postihované za to, o čem jste právě teď mluvila? Hmm.
4: To hnutí dánské úřady sledují už dlouhou dobu, bezmála 20 let. A opakovaně tu vycházely z kritické články, ale úřady je spíš monitorují. Nevíme nic o tom, že by proti nim nějak výrazně zasáhly, až teďka vlastně to vypadá. Že se možná začne něco dít, protože dánská média vydala právě sérii článků o tomto hnutí s dalšími výpověďmi bývalých členů, takže možná se teďka začne něco dít. Dokonce se k tomu začaly vyjadřovat i dánští politici a objevila se. Kritika směřící na vedení obce, kde skupina dlouhodobu přebývala a kde provozovala luxusní hotel.
0: Už jsme v úvodu řekli, že skupina, která přísluší k náboženskému hnutí dům otce, se přestěhovala do České republiky. Zjišťovali jste proč? Napadá mě, jestli to nesouvisí s tím, že u nás jsou méně přísné zákony o fyzických trestech dětí.
4: Tak my jsme se tím případem vlastně začali zabývat poté, co nám zavolal náš dánský kolega novinář Sebastian Abrahamsen s tím, že se sem toto hnutí přestěhovalo právě proto, že je u nás legální být děti. A Česko je vlastně jedna z posledních zemí Evropy, kde zákaz fyzických trestů dětí není nějak vlastně ukotven v zákoně. A my se domníváme, že i právě díky tomu se sem přestěhovalo například hnutí 12 kmenů, kterým německé úřady když se kvůli týrání až 40 dětí.
0: A co jste zjistili konkrétně o pobytu lidí z hnutí dům otce u nás? Kolik jich aktuálně v České republice může být nebo je a jak se jim tady žije?
4: Nevíme přesně, kolik jich tu je. Odhadujeme ale, že by mohlo jít maximálně o desítky lidí. Podle dánských novinářů uvádí Českou republiku jako svou zemi pobytu až 12 dánských rodin z tohoto hnutí. A my vlastně víme, že že tu nejspíš sídlí to vedení domu otce, které tu vlastní několik firem a několik nemovitostí až za desítky milionů korun.
0: Jestliže tu má hnutí dům otce, jakousi centrálu, snaží se v České republice získat například i nové členy.
4: Tohle bohužel úplně přesně nevíme. Řekla bych ale, že spíš míří možná na získání nových členů v Dánsku, protože oni často publikují na internet videa, která jsou právě v dánštině. a jeden z mladších členů tohoto hnutí se snaží stát se jakýmsi křesťanským influencerem a je hodně aktivní na sociálních sítích, třeba na TikToku, kde mluví právě o víře, o bohu. A vyjadři se k různým aktuálním tématům v souvislosti se svou vírou. A my víme, že naši další kolegové o tom mluvili s experty, kteří vyjadřili jakési znepokojení právě nad aktivitami domu odce na sociálních sítích a obavy z toho, že by tu mohla probíhat jakási snaha získat hlavně mladé, velmi mladé členy pomocí právě sociálních sítí.
0: Případ sleduje reportérka investigace.cz Mahulena Kopecká. Já děkuju za váš čas. Mějte se hezky.
4: Děkuji vám a nasledanou.
0: O tom, jak Haman, vysoce postavený muž perského království, chtěl vymazat židy z mapy světa, vypráví svátek Purim. Pogrom dlouho a systematicky plánoval, jenomže všechny úklady nakonec přišly v niveč. Panovník Xerxes přišel o svou královnu a právě ji nahradila Ester, mladá židovská žena. A to jsme jenom na začátku celého příběhu. Proč se právě Purim tak vesele oslavuje a proč mají židé? nakázáno se i trochu opít, tak na to se budu ptát předsedy židovské obce v Olomouci Petra Papouška. Dobrý den. Dobrý den. Budem začíná zítra se sluncem západu a poset o den později zase končí. Tak jak to bylo s příběhem královny Ester a Mordechaje, tedy židovského muže, který se odmítl sklonit před Hamanem? Dá se to jenom stručně převyprávět?
3: Ten příběh je veselý tím, že končí veselé pro židovský národ, protože vlastně Cílem Hamana bylo zničení židů. Haman je potomek Amalekitu, což vlastně představuje lidi nebo kmen, který se snažil židy vyhladit, když odcházeli z Egypta z otroství do, do země zaslíbené a vlastně představuje všechno to zlo, které se v dnešní době děje. Takže vlastně to výhvěství nad Len a ten příběh je jednoduchý, kdy vlastně královna Ester Mění celý ten děj, příběh toho příběhu a vlastně e, zachrání svého strýce a celý židovský národ. Takže je to velice pozitivní příběh.
0: Už jsme říkali, že se pije na purim víno. Patří k purimu třeba i nějaké speciální pokrmy?
3: E, určitě jí se tzv. Hamanoviši a také důležité, vlastně důležitým symbolem toho purimu je si přečíst ten příběh. To znamená e, přečíst tu Ester, kde je popsán celý ten příběh v originále. A ta Megila, nebo ten příběh se čte vždy na začátek porým večer, což nabude dneska, to bude zítra v pondělí večer. A také se bude číst v úterý dopoledne. Pořádá se hostina, kdy se samozřejmě pije to víno, ale jí se i dobré, dobré jídlo. A také je důležité dávat... Dary a případně posílat i porci jídla těm, kteří si to třeba nemůžou dovolit. Takže je posílat porci jídla, něco na pití, něco na jídlo, takže není šloachmanov.
0: Porym je jednodenní svátek, dá se to tak říct. Jaký další vás ještě v nejbližší době čeká?
3: No tak čeká nás velice důležitý svátek, což je svátek Pesach, který se vehrává na jaře, bude v Dubnu. Svatek Pesach nám připomíná výjití židovského národa z, z otroctví, z Egypta směrem do, Izra, do slíbené země, kdy si připomínáme Mojižíšův příběh, desendran egyptských, a je to velice důležitý svátek, který trvá u nás mimo Izrael 8 dní a, a souvisí i s tím, že se jí vlastně macesy, takže ne, nejí se nic kvašeného, nic, co pochází z obilí. A je to spojeno s úklidem v kuchyni, kdy musí být vlastně všechno vykoširované na pesách a je to velice důležitý svátek, vlastně jeden z nejdůležitějších.
0: Ať se oba dva svátky vydaří. O tom, jak budou vypadat v židovské obci v Olomouci, jsme mluvili s jejím předsedou Petrem Papouškem. při hezkou neděli. Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Plus? V Paříži pokračují opravy katedrály Notre Dame a v Pařížském centru architektury je k ním připravená i výstava. Jak je pojatá, to už je otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Zdravíme do Paříže. Dobrý den.
5: Dobrý den. Tak ta výstava je rozdělená do takových tří částí, vše jakoby začíná chvílí dobou, hned po požáru, co se vlastně děje v době, kdy dojde k takové události. Prvním krokem je totiž prověření stability, bezpečnosti celé stavby, zda nehrozí zřícení dalších podmáčených stěn, tím prvním krokem tedy bylo zabezpečení. Pak se začalo s vědeckými pracemi, jedná se o analýzy ohořelých zřícených trámů, diva, zřícených oblouků, zbyt střechy, celá stavba se musela podrobně prověřit součástí a jedním takovým krokem byly i debaty a uvažování nad tím, jak restaurovat takový významný objekt ve Francii. Všechny ty analýzy celé katedrály byly velmi přínosné, protože nikdy takto detailně prověřená vlastně nebyla. Takže teď má takovou svoji podrobnou anamnézu. Druhá část té expozice se věnuje tak trochu duši celého významného svatostánku, pochopit její duchovní postavení, jeho, její historický význam i to, proč se musí zrekonstruovat. Odbornice a odborníci hodnotili i její gotický význam, její význam ve francouzské kultuře, jako národního dědictví, a to třeba i jako její literární poslání známé z díla Viktora Iga. Ta třetí část výstavy se pak věnuje jednotlivým řemeslným profesím, které se podílely na opravách. Bylo to více než 150 společností z celé Francie. Od uměleckých restaurátorů, jako jsou opravy, vytráží, restaurování nástěných maleb a obrazů, vyčištění zdí od prachu speciálními vysavači a takovými nálepkami, jak nám jedna z kurátorek, Liza Berginion, vysvětlila, tak se těmi nálepkami vlastně odstraňovaly jednotlivé nánosy. Jednalo se ale i o opravy varhan a čištění 8 tisíc píšťal, pak jsou to ale i třeba kamenické tesařské práce. Na nové trámy bylo potřeba pokácet až dvou tisíc dubů, po pocházejí z Francie a samozřejmě se použily i nové kamenné bloky na opravu stěn.
0: Zmínili jsme, že při požáru se zřítila středová věž. Věnují se na výstavě i přímo tomuto symbolu katedrály?
5: Ano, to je jedna z těch nejzajímavějších částí, i když mnohé a mnozí jistě ocení i původní nákresy, a to i ty historické, nebo i ty, které posloužily slavnému architektu Violelu Ducovi, když opravoval katedrálu v 19. století. To otevření po této opravě bylo v roce 1859 a právě při těchto opravách přidal ke katedrále i několik nových prvků a tou byla i ta slavná středová věž La Flèche. Ta se tedy zříčí Během požáru v roce 2019 a ihned hned po tom požáru propukla veřejná debata, zda ji tuto věž postavit anebo nepostavit? A pokud ano, tak jak. Nutné tedy dodat, že se samozřejmě nezřítila pouze tato věž, ale schořily i historické krovy katedrály, takže jde vlastně o celou opravu střechy katedrály. A právě na to začali reagovat architekti a architektonická studia z celého světa a navrhovali, jak by se mohla moderně až futuristicky katedrá drála pojmout. A tak trochu i reagovali na to, když se v osmdesátých letech rozhodlo o postavení slavné pyramidy u muzea Louvre. I v té době totiž tato pyramida byla pro mnohé určitým šokem a velkým modernistickým zásahem do historické budovy. Takže se i tak trošku mohli nechat inspirovat tímto futuristickým zásahem. Takže návrhy na opravu katedrály Notre Dame byly někdy opravdu futuristické jindy. Střídme mezi těmi až blázni byl třeba bazén na střeše, zahrady, prosklená střecha, svěží, vypadající jako raketa. Nic takového ale nakonec neprošlo. Na výstavě totiž můžeme vidět i zajímavý proces rozhodování, jak se katedrála opraví a zda se vybuduje právě tato středová věž. Můžeme si přečíst celý rozhodovací protokol, když zasedala rada to renovační komité, které se nakonec jednomyslně rozhodlo, že se katedrála opraví do původní podoby z 19 století tedy dle návrhu architekta Viole Leduca a tedy, že se i slavná fleš obnoví ve své původní podobě. A možná jen taková zajímavost, čtyři dny před požárem se kvůli čištění odstranilo 16 kovových soch, které byly na této středové věži a právě tak se je podařilo zachránit a nestaly se obětí požáru. Ty jsou teď na výstavě také k vidění.
0: Mimochodem, proč se právě teď otevřela výstava o opravách katedrály?
5: Je to téměř čtyři roky, kdy došlo k tomu tragickému požáru a zároveň je to i rok do oznámeného otevření, totiž hned po požáru prezident Francie Emmanuel Macron řekl až takovou památnou větu, že do pěti let se katedrála opět zpřístupní přístupní veřejnosti a že bude, jak řekl, ještě krásnější. Ono to má i svůj ekonomický a tak trochu marketingový záměr. Příští rok v létě budou v Paříži olympijské a paralympijské hry, takže se celého světa upře na hlavní město Francie a očekává se ohromná návštěvnost ve městě. Takže i k této příležitosti chtějí katedrálu v Paříži znovu otevřít. Nesmíme ale zapomínat, že památka má ale nadále představovat a má mít svůj duchovní rozměr. Pro Francii by tedy neměla být jen takovou určitou turistickou atrakcí.
0: Opravy katedrály začaly v podstatě bezprostředně po požáru, a to i díky finančním darům. Jak budou renovace dál pokračovat a je opravdu možné, že by se měla veřejnosti otevřít už za rok?
5: Ano, to je pravda, že je z velké části financovaná z darů. Výstava nám třeba představuje i to, jak hned po požáru začala veřejná sbírka po celém světě, v které se podařilo vybrat 845 tisíc milionů eur od 340 tisíců dárců ze 150 zemí světa. Ty opravy a rekonstrukce jsou skutečně v zájmu francouzských představitelů. Opravy mají samozřejmě svůj plán a projekt, podle kterého se pokračuje zatím jak nám bylo sděleno kurátorkou dobře a je tedy uskutečnitelné to, že se skutečně katedrála za rok otevře. I když nikdo zatím přesně neurčil konkrétní datum, v tom jsou představitelé oprav zatím zdrženliví. Zda to bude na den přesně pět let po požáru, tedy 15. dubna 2024, to nám nezdělili, mělo by to ale být před těmi olympijskými a paralympijskými hrami a ty začínají 26. července 2024. 2024. Nicméně v současnosti, jak nám kurátorka výstavy Liza Berginion řekla, tak práce pokračují denně se na stavbě, pohybuje až 500 osob, ale v létě to bude až dvojnásobek, takže se skutečně pracuje ve velkém nasazení. Výstava, kterou teď tedy otevřeli v Cité de v tom centru architektury na pařížském Trokaderu, tak nás zavádí do celého procesu těchto oprav a tuto výstavu mohou zájemci navštívit až do konce roku 2024.
0: Uzavírá naše stálá spolupracovnice ve Francii Marie Síkorová. Děkujeme. Děkuji naslyšenou. A první část vertikály už je ve finále. Před námi ještě zprávy a potom publicistika. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.